1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock, programa número 93 y un programa en el cual empezamos a hacer algunos pequeños cambios. ¿Vos decís? ¡Epa! De a poquito vamos diciendo, bueno a ver, ¿para dónde vamos a llevar el barco?
2: ¿Por qué, eh, por qué decís vos, Brian, que este grupo tiene que ir dando tantos baby steps porque, nos, porque nosotros viste es como que no hacemos un cambio radical no es como que vamos muy pasito a pasito
3: nos gusta la estabilidad
2: nos gusta la estabilidad le tenemos miedo a la inestabilidad acaso <risa> perdón me quedé con el programa anterior viste que es de psicología okay. y entonces me quedo me quedo pensando te quedaste
1: reflexionando la claro. voz que escuchan ahí la quería Nancy ¿cómo le va
2: todo bien ¿Y usted
1: yo te digo porque nos gusta el vértigo en cierto punto ah. pero, pero hacia ahí, adentro pero hasta adentro la procesión va por dentro es El vértigo Está bien, me gusta Nos me tiembla gusta. todo Nos ponemos ahí ansiosos Histéricos ahí Diciendo bueno, qué sé yo Pero de cara hacia Corremos afuera Corremos
2: en círculos En nuestra mente
1: Lo que escuchan los queridos oyentes es Sale lo más prolijito que podemos
2: Pero por supuesto
3: eh, No podríamos más Yo creo que podemos más
1: Más prolijos Más todavía Sí, claro que sí La claro. que escuchan ahí el querido Beto <risa> ¿Cómo le va? Justamente el rey de la de desprolijidad.
3: Era, <risa> es lo primero <risa> que <risa> salió desprolijo.
1: Bueno, buenas
2: la tardes. La tierra de Tommy
3: donde nada <risa> puede mal ir <risa> Es lo primero que sale mal.
1: Sos muy Beto. Obvio. Desprolijo para decir desprolijo. Exactamente. Desprogilo.
2: <risa> muy bien, muy bien. Muy Le vamos a, su a
1: mandar, parte. sí, no, es tremendo, tremendo. Un querido abrazo y saludo que lo estamos haciendo reír al querido operador que está del otro lado, al Vasco. <risa> Ahí moviendo y apretando botoncitos y haciendo que todo esto salga bello.
2: Y Desprojilo de también. Y
1: Desprojilo de también.
2: Eh, yo creo que
1: lo hemos hablado varias veces,
2: Ajá.
1: Eh, nada es coincidencia.
2: No, nunca. Todo
1: se va conectando, todo se va armando. Y justamente el disco que traemos hoy es un disco bisagra, marca un antes y un después. Y creo que va coincidiendo un poquito con nuestro pasar y nuestro caminar.
2: Me gusta, vos decís que ellos también daban baby steps como nosotros... Me parece que un poco eh, menos. Un poco menos.
1: <risa> un poco más mandados por ahí. Yo, sí, lo que pasa es que había uno solo que estaba manejando todo ahí, sosteniendo <risa> para que funcionara, que ahora les vamos a contar. Y bueno, dirán, ¿de quién están hablando? ¿De quién van a hablar? Cuál? Vamos a hablar de un gran disco que se llama Brain Drain, de Ramones, del 89. Uh
2: -huh.
1: Un disco bisagra porque pasaron un montón de cosas antes. Claro. Que llega un momento en el cual no se puede sostener más. Egresos, ingresos... Eh. Un nuevo rumbo, una nueva forma.
2: Unos Ramones llegando a los 90, que no es poco decir.
1: No, golpeando la puerta de los 90, esta banda que tuvo 22 años de trayectoria, que no es menor, es muchísimo tiempo.
3: Sobre todo para las bandas punk del momento, o sea, sí, las contemporáneas total. que
1: iban así como quedando como un tendal. Es una de esas bandas, si querés eh, que vos sea... A ver, si tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son las bandas legendarias que han durado muchísimos años? Creo que tranquilamente. Ramones los, está ahí. Sí. Los Ramones le ganan hasta los Beatles tranquilamente. Entonces, como, wow, son como interesantes. Los Stones, los enormes y, Por supuesto, sí, y los que sé. la mejor le hicieron. Creo que Eternos. ellos son los que
2: tienen el podio sí. siempre.
1: Y cumplieron hace un par de años, 50 años.
2: Tranca, las, las bodas de oro.
1: Así yo
3: ¿sí todavía nomás? no puedo creer que. Más allá, por supuesto, de la reciente muerte. Eh.
2: Pero la mayoría siguen sí, vivos, lo cual es un montón. Lo
3: cual es un montón para todo el agua que pasó bajo el puente ahí.
2: Agua, por decir algo, ¿no? Sí, bueno,
1: el agua estaba mezclada, estaba turbia. <risa> agua cuando menos, sí. bueno. Así que bueno, vamos a empezar.
0: Come on, let's rock and roll with the Ramones.
1: En milagros, porque es lo que quiero. Así empieza una de las canciones más lindas que tiene justamente este disco, que es I Believe in Miracles, que tiene un hermoso cover que hizo en su momento Eddie Vedder, también fanático de los Ramones.
2: Por favor. ¿no? sabes qué ahora me pasa desde ese tema? Que cuando escucho este disco, perdón, este tema, eh, ya lo tengo muy asociado con la voz de Eddie, porque lo escuché, muy, lo gasté, ese cover lo gasté directamente. Eh, entonces para mí ya es refrescante escuchar la versión original en este momento, o Así sea, me parece fantástico.
1: Aparte que la primera vez que ellos lo ejecutan es en, en vivo, nadie lo esperaba, y fue como también lo hicieron en, en lo que fue un homenaje ¿no? justamente a, a Joey, y muy sentido. Realmente lo que tienen los Ramones es más que nada por la gente de la música, la gente que está en el palo del rock, sobre todo en el palo del punk, también del hardcore porque sí. eh, en algún momento eh, se han encontrado y un poquito más a, a charlar. Sobre, sobre este estilo, este subgénero que se generó Cuando se puso un poquito más crudo el punk Bueno, de ahí sale una vertiente Y sale lo que fue el, el hardcore Bueno, que se fue por todo el mundo Acá podemos llegar a conocer eh, Cuando en los 90 también se escuchaba eh, ese Esa especie de subcultura sí que, que ellos mismos, los músicos llamaban Locales, ¿no? Eh, la Buenos Aires Hardcore. Sí, claro. Que tenía un montón de bandas, justamente del emergente, un montón de bandas que estaban por el under que hacían ese estilo. Bueno, una de las banderas que tenían era justamente Fan People de los 90, la primera Ay. formación. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué sucede? Lo que ha pasado con los Ramones es que, eh, y acá intento, ya saben que soy. Súper mega fanático. Pero más allá no, de eso, no. cara, intentar, intentar ser lo más eh, neutral y analítico posible y que hayan logrado estar 22 años y no no siguieron más por enfermedades, enfermedades cuasi terminales, uh -huh. porque yo hice uno de los primeros que eh, sufre un, un cáncer muy, muy, muy fuerte eh, que no se puede recuperar, que lo llevo muchos años eh, escondido hasta que en un momento se dijo y a partir de ahí uno lo veía cantar con, con dolor, con molestia, que le afectaba justamente la parte ósea, parte de los huesos. Después con el tiempo, eh, anteriormente ya había, le había quedado Didi Ramón, pero ya estaba afuera. Si bien había estado afuera, claro. todavía componía, pero muy querido. Terminó siendo más como un paria ¿no? dentro del, de la familia Ramón.
2: Y no deja de ser un miembro fundacional, ¿no? O sea, muy importante. Uno de los principales compositores. De, o sea, más allá de que ya haya estado afuera, no deja de ser un cimbronazo también.
1: Exacto. Y ahora vamos a contar un poquito por qué sucedió, y cuándo fue, que justamente fue uh -huh. para este disco.
2: Exactamente.
1: Después, por otro lado, después el que el que la queda es de Johnny, el, el, el más el, el badass, ¿no? El más duro, <risas> el Tal más cual. hasta... hasta catalogado como como el de derecha, ¿no? Siempre fue, <risa> siempre estuvo con esa postura. Pero bueno, dentro de todo, a pesar de haber venido de un, de un barrio pobre, de un, un barrio en el cual laburante, eh, siempre mantuvo esa esa postura, sería como el Gallagher, ¿no? Como uno de los... De sí, los,
2: claro, una cosa así, una cosa así.
1: Esos chicos malos de Manchester, bueno, ellos son los chicos malos de Queens. Eh, barrio complicado para la época. Y bueno, de ahí se iban a, en el momento que estaba más álgido y oscuro lo que era la Nueva York allá por mediados de los 70.
2: Complejo también, complejo.
1: Y bueno, después nos quedan eh, los que todavía quedaron hacia los sobrevivientes, los tenemos al querido Marky, que estoy leyendo la biografía, es, es una pasada, es súper es divertido, tiene mucha frescura con, con sus intruders que siguen haciendo <ríe> punk. Es verdad. Y tenemos por otro lado a CJ que fue el. El jovencito que,
2: le, eh. el jovencito que agregaron después.
1: Yo creo que sí, que Jay les dio como unos 8 o 10 años más. Les de renovó, la Les renovó
2: la energía.
1: Les cambió la sangre. Sí. Más o menos. Entonces, bueno, ¿qué pasó con este disco? Bueno, resulta que corrió el año 81, cuando uno de los eventos, 4 o 5 años después de haberse formado, quiebra la banda. Uh -huh. Esas esas heridas de por vida, ¿no? Esas marcas que dan de por vida que es cuando Johnny le roba la novia a Joy.
2: The KKK took my baby away. Well.
1: Exactamente. A partir de ahí, eh, queda tan mal el, el vínculo interno que directamente ya para esta altura, estamos hablando de ocho años después, no claro. se hablaban, no se dirigían la palabra.
2: Claro, sí, sí, no hablaban entre ellos a pesar de formar parte de la misma banda, lo cual me parece una locura total que hayan podido subsistir.
3: Y, seguir y que sacando sacado, discos. Es, y hayan sacado estos discos
1: encima. Porque... Eh, a ver, ¿y por qué funcionaba eso? Bueno, porque el, uno de los hermanos menores uh -huh. era el que se encargaba de hacer el trabajo, que es el querido y único Didi Ramón. Didi Ramón, chicos y chicas, para que tengan una idea, debe ser creador del 75% de las canciones de todos los álbumes de los Ramones. Eh, el, el alma creativa de canciones y que trae esa frescura y nuevas mezclas, de hecho, el que trae a este disco, el hardcore el estilo, uh -huh. un estilo que se ve empezado a, a difundir y a crecer de mano de los Dead Kennedys, por ejemplo, claro. por un lado, del mano, de la mano de Black Flag, por ser otra banda ¿no? que hacían más hardcore puro puro sí claro con un poquito de punk pero es como más abrasivo es un poquito más más veloz, más pesado, más eh, áspero también más ¿no? áspero en las letras, exacto eh, recordemos que siempre lo que hicieron los, los Ramones fue un punk más pop y, este, y siempre tenían esas canciones gancheras del, del bubblegum que ellos escuchaban de los 50 y de los 60.
2: Mucho rock de, de los 50 que traía como ahí un dejo en las canciones pancosas, ¿no?
1: Exacto. A mí me gusta
3: decirle que es un punk melódico por momentos. O sea, es que lo, que lo es, va, sí. va por sí. ese lado.
1: Es que esa ese es parte del, del, de la magia que tienen los Ramones. Por eso las canciones son gancheras. Se las hace escuchar a cualquiera y te dice... Me ha pasado un montón de veces. No sé cuándo empieza a terminar las canciones, pero están buenas. <risa> y pues, claro, son canciones cortitas. Sí, Para los que no en disco está una atrás de la otra. Y a los ritmos el BPM veces está tan alto que si no hay un cambio brusco o, una, melo, o una, una baladita o uno que baje bastante el tiempo, no se nota. Por otro lado, como decíamos, didilla venía, más allá de sus problemas de adicciones... A pesar de todo eso, componía muchísimo, pero era como que estaba bastante harto de esta situación, estaba bastante cansado. Eh, no por nada, cuando decide, eh, termina el disco, sale el disco, eh, eh, a un par de meses dice, me voy.
2: Muchachos, besitos, besitos, esto ya está.
1: Nadie sí. se lo esperaba. Pero si nadie no se lo esperaba porque no le hicieron entre líneas. Eso te iba
2: a decir. No sé qué tanto nadie se lo esperaba. Porque Dale. Eh, de las declaraciones que yo he encontrado de Didi al respecto de dejar los Ramones, hay como una bipolaridad igualmente también de su parte. Porque por un lado eh, ha dicho, dejar los Ramones fue una decisión difícil, pero la sentía necesaria para mi crecimiento personal y como artista. También dijo algo de ser un Ramón fue uno de, fueron los años más felices de mi vida o más divertidos de mi vida, etcétera Y en otro momento dice, llegaba al estudio, me miraban con cara de culo, yo los miraba con cara de culo, nadie se dirigía a la palabra y me fui a la mierda. O sea que hay como una mezcla de sensaciones, tal vez, ahí.
1: Hay algo que, que tiene esta magia de no haber estado ahí, ah, que te pueden claro, decir otros músicos. Bueno. Estos cuatro personajes, lo fuerte que de haber sido estar ahí porque eran, eran chicos malos era ¿eh? realmente si, las cosas se las tiraban en la cara no les importaba una de las cosas que los mantuvo unidos tanto tiempo fueron los fans sí tal cual de hecho eh, esta cuestión de compartir apellido de ser un Ramón es ser parte de una familia y el hecho de decir lo más importante acá son los fans
2: we are happy family eh. sí
1: no importa si los discos venden o no venden no importa si los discos gustan o no gustan haber dicho por Joy, sí. elegimos hacer esto. Si no les gusta, jódanse. <ríe> y vamos para adelante. Bueno, esa actitud la tuvieron todo el tiempo y así defendieron lo que ellos fueron haciendo y no paraban de hacer. También es eso. Si alguien dice, che, los discos son todos iguales, no. Escuchalos con atención y vas a ver que todos los discos tienen un cambio.
2: Y hay un montón de cosas que lógicamente se repiten, porque si hay algo que fueron siempre es una banda punk y eso está en la esencia y eso no va a cambiar. Va a tener sus variaciones en todo caso, pero no se puede negar que producían a lo loco. Este es el álbum de estudio número 11. Once.
1: Es un montón. Ya tenían 11 discos. Uno de los creadores del movimiento en punk de, la, de este lado del charco. Claro. A ver, si nos ponemos finos, finos, finos... Podemos citarlo al padrino, que se sería hip Pop, con destugis, como uno de los caras. Después lo tenemos. Sí, ¿cómo? Después tenemos a este otro muchacho que se me fue el nombre, pero ya va, ya, ya va a aparecer. Que es uno de los gestadores de este movimiento. Y a partir de ahí caen muy niñatos mm -hmm. los, 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 los Ramones y dijeron: Eh, por acá podemos hacer algo de música. Mm -hmm. Y a partir de ahí, eso se lo lleva McLaren a Inglaterra. ...y forma los Ramones del otro lado... ...porque <risa> vio cómo estaba todo... ...bueno, por esa es otra historia... ...resulta que estos muchachos... ...bueno, como decíamos... venía de un desgaste muy muy grande... Eh, ...por el otro lado... ...Yo estaba en un momento muy complicado... ...con sus adicciones... ...estaba con, eh, con una adicción a la, a la cocaína... ...muy fuerte en ese momento... ...entonces era muy difícil grabar con él... ...porque estaba, mm. no estaba... ...si uno presta atención en muchas voces... ...que las hace Didi cantando de fondo que está ahí al frente, eh, bueno, el tema justamente que suena ahí que suena tenemos de, de cortina, predomina su voz también hacia uh -huh. los coros. Y, por otro lado, eh, toda esta escena es también cuando parte el batero que tiene en su momento, que es Richie, Richie Ramón, que Richie Ramón tuvo una parte de los Ramones que tiene involucrada una trilogía, se llama trilogía de álbumes, que son Shoot of To, to die", uh -huh. que es un discazo, veintipico sí. de temas que son uno mejor que el otro, del 84. En el 85 sacan Animal Boy.
2: Animal Boy, sí. Que
1: en Animal Boy está Bones Go to Frisket, sí. que es una canción, que es una de sus primeras canciones protestantes, políticas y económicas, criticándolo justamente a Ronald Reagan, porque se había ido a Alemania y en su, vi en su viaje, en su visita, fue a visitar. Un cementerio donde estaban enterrados ex militares de la SS.
2: Uno de los mejores temas para mí, de los, uno de los que más me gusta de los Ramones.
1: De hecho, cuando, cuando los fueron a editar acá en Estados Unidos, ahí cuando este, este derechista de Johnny dijo: <risa> Cambié el nombre. Pero
2: no se puede decir <risa> esto.
1: La letra no cambia mucho, pero dijimos: Vamos a ponerle otra letra, vamos a poner otra cosa de la canción, el nombre, porque esto no puede quedar así. Muy bueno, hacen un maneje ahí y sale Bueno, está bien,
2: te cambiamos un paquete
1: Y cierran en el 87 con Halfway to Sanity, otro <risa> gran disco Otro gran álbum Estos tres se los considera eh, Una trilogía porque es el momento El momento de Richie Che, Marky. Bueno, a Marquis le habían echado
2: Ah, claro, <risa> ahora tiene sentido
1: Marquis en el 83 Estaba con adicción al alcohol Estaba escabiado todo el día ¿Y qué se imaginan que fue lo que hizo para que lo echaran?
3: Tengo miedo de preguntar, pero. Dale. Algo muy simple. Ah, grave,
1: pero muy simple.
2: ¿O faltó a tocar?
1: Tuvieron que suspender no, mira, una fecha. Yo sabía, yo
2: sabía. Y no, yo... Marky
1: no. Y Johnny, que es el que te dice primero los fans, no entendiste el mensaje. Sin dudarlo, chao, Marky. Pasa todo el tiempo, entra Richie, ta ta ta, ta qué sé yo. Y ya para este álbum, es cuando vuelve Marky. No, ya recuperado de su adicción, muy bien, habiendo hecho muy los bien, deberes. Muy bien. Y se Me encuentra gusta. todo este escenario.
2: Ya, todo cambiadísimo, toda la gente como el culo.
1: <risas> che, se no pueden llevar tan mal. ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó en el medio? ¿Qué pasó? Me fue un ratito.
3: Podemos decir que más que un disco bisagra es un disco puerta va ven, porque entraban y salían por todos lados.
2: Totalmente. Bueno, de hecho, eh, aprovecho y sumo acá, entre estas idas y vueltas y cosas, también retomaron trabajo con un productor con el cual ya habían trabajado para este disco ellos llamaron a Ed Stasium productor que qué había estado haciendo entre trabajar con los Ramones y volver a trabajar con los Ramones para este disco había estado editando por ejemplo Primitive Cool el disco eh, solista de Mick Jagger del 87 eh. y también True Stories de Talking Heads del 86 o sea tranqui había estado hecho uh -huh. haciendo unos disquitos <risa> Pero eh, lo llaman para, para Brain Drain porque era el, el producto con el que habían hecho en el 77 su tercer álbum, Rocket to Russia, que tiene Gina y Zapan Racker, por ejemplo, o Rockaway Beach, o Here Today Gone Tomorrow. Y también había producido, uh, producido con ellos el cuarto álbum, Rock to Ruin, del 78, o sea, uh -huh. no más, que también tiene temones como I Just Wanna Have Something to Do, que me sí. parece fantástico, y el cover que hace Garbage también. Hay eh, buena visa dated y needles and pins, temas que fueron clásicos para siempre de la época más ramonera de los ramones.
1: Exacto, sí, en su momento más, 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 más joven.
2: Sí, esa, esa, esa semillita.
1: Eh, para que tengan un poquito una idea de, de. Hay algo que también se les reconoció siempre a los Ramones, es la prolijidad. Eran muy hinchapelotas, muy hincha pelota Tenían que sonar bien. De hecho, después que también este disco es el último que sacan con Sire Records. Claro. Y a partir de ahí cambian y les quedan debiendo, quedan debiendo un disco y sacan Loco Live un par de años después, en el 91. Ellos mismos dicen, es una de las peores fechas y grabaciones que se hicieron. Dicen, no engañó el ingeniero de sonido y el productor porque dijo que nos Hemos conocía. Hemos sido
2: engañado.
1: No. Esto dicho por Marqui, nos dijo que nos conocía y la verdad no nos conocía un carajo así sacado uh,
2: sacadísimo sacadísimo
1: dice de las dos fechas que, que se grabaron elegimos los mejores temas pero la verdad eso no éramos nosotros uh, fuerte. y, y ¿fue, fue a parar a un disco claro o sea, fue, quedó inmortalizado ese momento es, ahí va en la, la, la gravedad sí, de la sí, cuestión sí tal cual pero bueno se sacaron así el compromiso con Sailor Record y dijeron, bueno, listo, chao. Sí, sí, sí. Gracias Vimos con por todo. el
2: contrato, besitos.
1: Eso lo hemos comentado varias veces, o sea, es normal.
2: Pasa, pasa, tal cual. Porque cuando
1: las bandas están en su mejor momento, firman por X cantidad de discos y la verdad muchos no llegan porque pasan mil cosas en el camino las giras, la fama, no encontrar el punto exacto para la creatividad y demás, entonces empiezan los vivos, ¿no? Uno atrás del otro o los compilados.
2: O los famosos compilados, por supuesto, que los Ramones tienen un montón, de hecho, tienen varios.
1: Es que desde este álbum al siguiente y esos antes ya venían, Ramones Manía sale antes.
2: Claro, Ramones Manía es re lindo, a mí sí. me encanta.
1: Es el álbum para darse a alguien a conocer que conoce sí, los Ramones.
2: total. Y después sacaron, hace mu o sea, mucho más cerca en el tiempo, muchos años después, la antología.
1: La antología es que muy Que la antología
2: también es muy buena, porque es como que recopila muchas épocas de los Ramones. Ya es mucho más acá en el tiempo. Sí. Pero Ramones Manía me parece eso, como una linda forma de entrar.
1: Sí, es para conocerlos. Sí, tal si cual. Si te gusta, puedes profundizar. Que tiene, Está muy variado y está retenido bastante por años. Lo que tiene la antología es que son los mejores temas sí. a lo largo del tiempo, entonces es, son tres discos, es sí, larga, sí, sí, es larguito. pero escuchas toda la progresión de cómo fueron llegando hasta, hasta, hasta los días de, de los 90, 96, cuando se separan. También para que entiendan un poquito de, de qué funcionaba por ahí adentro, eh, recuerda que les dijimos que Richie se había ido del de, en el disco anterior, de, justamente acá, de los Ramones. ¿Por sí. qué se fue Richie? ¿Por qué se fue? Por problemas tampoco de dinero. Fue,
2: tampoco fue a una fecha. No, al contrario.
1: Gran parte de los ingresos de Ramones hasta fines de los 80, cuando descubren que el público latinoamericano era se convirtió en su primer ingreso, no antes que eso sucediera, ellos tenían un gran ingreso por la venta de remeras.
0: Mm,
2: las remeras que usamos hasta el día de hoy.
1: Richie llevaba cuatro años y no le querían dar... No, no le querían dar, perdón, no le querían dar ni un
2: ¿Pesito? dólar ni un
1: pesito oh. ni una moneda Richie dice no batacón? pero pará yo estoy acá hace un montón ¿cómo no? no Johnny decía no no toda no la plata sos, acá
2: vos no sos un Ramón original
1: y Johnny siempre fue eh, un gran dictador dentro de la banda claro eh, de hecho en este disco eh, también Didi ¿por qué se cansa tanto? porque no componía nada no el tipo venía tocaba y después se iba o sea estaba de mal humor estaba con mal genio qué sé yo pero bueno a pesar de todo eso, siguen sacando discos.
2: Sí, 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 es una locura igual.
1: Hay un documental muy interesante, eh, End of Century creo que es, o después creo que hay uno más, en la cual está Johnny ya enfermo, una de sus grandes depresiones, cuando estaba muy grande, fue con, al tener cáncer de próstata, uh -huh. eh, para tratarlo y demás, pierde el pelo. El pelo para él era eh, su... Era
2: identitario.
1: Sí, era su identidad. Uh -huh. Fue lo peor que le pasó cayó una profundísima depresión, eh, más allá que después fallece no justamente por, por esta enfermedad. Pero en una de sus últimas entrevistas le preguntan si no se arrepiente de nada y te ves que el tipo se emociona como diciendo, sí, me la mandé varias veces. Ah, Hay ahí. cosas que tendría que haber hecho de otra manera, ya grande. Sí,
2: sí, sí, sí en un momento ¿no? muy reflexivo de su vida, por supuesto. Sí.
1: Absolutamente. Bueno. Continuamos entonces, caemos en este disco que es un disco bastante desparejo. Uh -huh. Es un disco que eh, tiene como varios matices y algunas canciones medio extrañas. De hecho, tiene un cover sí. que vamos a escuchar ahora un cachito eh, que no es de ellos, sino que es un cover de Freddy. ¿Tienes por ahí, querido operador? Sí. Eh, escuchemos un poquito. Les voy a regalar algo que está lindo para ese ejercicio cuando escuchen los Ramones, cuando escuchen los discos anteriores que mencionamos y a partir de ahora los discos que continúan. ¿Cómo se dan cuenta en que es otro bateró? La energía que hay en el hi-hat. Para mí, a precisión personal, y, y voy a buscar a cualquier batero, varios me han dicho que sí, que es uno de los bateros que más rápido toca y maneja el hi-hat, Mira, eh, no solo señor el tempo y la energía que le imprime a mm. las canciones. Está ahí detrás, pero hace que todo cobre mayor velocidad y esté bien ajustado como tiene que estar. De hecho, cuando entra CJ, que es el más joven, ¿por qué fue tan bien eh, acogido por los fans? Porque dejó muy en claro que él no venía a reemplazar a Didi Didi, si bien seguía componiendo canciones para los Ramones, terminó siendo como con Brian Johnson, no, ese músico que estaba por detrás haciendo que eh, las cosas funcionen claro. y aportando canciones, pero si Jay le daba toda esa interpretación en vivo y era energía pura. Yo las veces que lo vi en vivo es está prendido fuego. Sí. Es un tipo que te contagia esa energía y decís, listo, quiero saltar y en que me golpee, no me importa. <risa> El espíritu del punk, básicamente. El espíritu del punk, sí, sí, sí. Bueno, mucho más joven que ellos, ¿no? Entonces claro. como que les da esa inyección para continuar. Y bueno, Marky termina un poquito como decir, bueno, juntemos lo que tenemos, continuemos. ¿Y se acuerdan que yo les he dicho en un momento que Johnny eh, decía primero a los fans? Sí. Otra declaración que hace él en un momento cuando le preguntan sobre este disco ha sido muy duro. Si busquen las, las opiniones de él sobre los discos. <risa> es muy probable que el disco que más nos guste a él no le guste es uno de los peores es
2: un anti básicamente sí, es re-anti sí. está
1: bien eh, él dijo que para él es una C bueno es un 7 bueno,
2: disco... sí un tranquilo seis, un 7 está bien
1: eh, que llevó mucho tiempo a ellos les gustaba entrar al estudio a grabar y chau listo uh -huh. una sola toma si se puede mejor así ajustados estaban
2: y aparte porque tenían mucho la idea de mantener la energía del vivo.
1: Uh -huh. Entonces
2: la idea de las tomas más en vivo para ellos era como muy atractivo. En cambio, la, el ir por ahí, instrumento por instrumento y capa por capa, no era tanto lo que más les copaba. Se
1: fastidiaban de toque. Exacto. De hecho, otros los productores, porque trabajan varios productores en este disco, sí y tiene también varias participaciones de otros músicos, porque claro, había que sacar un disco, vieron para temas que estaban buenos, pero tenía mil problemas internos. ¿sabes? No, no, quizás no era el mejor momento para sacar un disco, pero bueno, todo eso también queda impreso, creo, en, en las canciones y en el disco. Sí. Y en esto que queda desparejo, ¿no? Cuando hablamos en su momento de rumors.
2: Claro, tal cual. ¿no?
1: Son discos a veces que son hacen una catarsis de lo que está pasando internamente, eh, que uno presta atención y sí, te das cuenta que Joey está más alejado. De hecho, aporta dos canciones.
2: Sí, eh, hay dos temitas de Joey y lo... Interesante también es que justamente uno, por ejemplo, es Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight, que en realidad ya había salido originalmente en Pleasant Dreams, que es un disco del 81, si no me equivoco, uh -huh. o sea, unos cuantos años antes, un hermoso disco.
1: Sí, ¿Leo? lo único que ellos critican es la tapa. ¿De Dice, Pleasant
2: Dreams? ¡Ay, sí. a mí me encanta! No, dicen,
1: ¿por qué carajos usamos la, la ilustración? <risa> Ay,
2: es re bueno, no importa. Está bien, los dejo los dejo quejarse. Pero bueno, eh, ese y... Eh, perdón, ese es un lado B, en realidad, que había sido un B-side del 87, y uh -huh. es el bonus track en este disco, y Can't Get You Out Of My Mind, que este sí es el original de Pleasant Dreams. Eh, esos son los dos temas de Javi, o sea, dos temas que en realidad ya formaban parte del catálogo de los Ramones, y que fue, bueno... Está bien, pongamos estos dos temas de Joey, siento, en algún punto. Pero que a mí lo que me gusta es que Joey tiene otra forma de componer. Sí. Distinta a Didi. Eh, y se nota en los temas que él aporta. Y me parece que balancean un toque también el disco en algún punto. Eh, así que para mí es como re lindo tener esos momentos en donde de repente aparecen estos dos temitas eh, más Joey Ramoneros.
1: Es que le dan también otra frescura, otra voz, se, se nota que los trae él, es como cuando uno escucha hasta el retazgo los temas de los Beatles, es decir, ya sí. sabes qué tema compuso cada músico, porque tiene impreso su estilo y su forma.
2: Más El primero que vas a, si estás tratando de hacerlo por primera vez, lo más fácil es encontrar los de Ringo, primero, sí. punto número uno. <risa> porque Ringo es distinto, porque canta él por un montón de cosas. Después viene George con su mística y su sí, toda cuestión. Exacto. Y después, ya mucho más profundo, tenés que entrar para encontrar los, los Lennon McCartney. Es que
1: tenés que separar como los videos. porque ahí, un poquito, ahí ya porque están, están un
2: poco más pegados los Sí sí, sí.
1: Se pegaban esos videos en realidad. <risa> También. Eh, bueno, acá lo que pasa es que, bueno, justamente, hablando del tema compositivo, sí. los grandes compositores de los Ramones son justamente este dúo de Vivi uh -huh. y Joy Ramón. Son los dos grandes compositores. De hecho, eh, Richie Ramón, el, el batero viejo sí. que estuvo en su momento, que comentamos, eh, solamente compuso eh, Somebody Put Something in My Drink.
2: Lo cual igual está buenísimo, sí. es
1: un temón. Es un temón, <risa> es lo único que hizo. Que y no después, es poco igual. Eh, por favor. Y Marky eh, justamente participa en dos, por primera vez en dos canciones Ajá. en las letras, que es All Screw Up sí. y Learn to Listen. Que justamente, bueno, habla un poquito no lo que, lo que se encuentra. Mirá dónde estamos. Bueno, a ver, vamos a ajustar un poquito. y esto o sea, que a ver quiere. si
2: podemos escucharnos un poquito. ¿Qué podemos hacer acá?
1: Otra cosa interesante es que como productor teníamos a Bill Laswell, bajista y productor, que justamente lo que su estilo... Estuve investigando un poquito a ver qué es lo que hace. Bueno, él viene más del palo del funk, de la música del mundo, del jazz, uh -huh. del ambient, del dub. Raro.
2: Otra cosa, totalmente.
1: sí. Buscando más todavía, este muchacho es justamente de la década del 70. Ajá. Pre-New Wave. Claro. Pero ellos arman un movimiento que se llama No Wave. Ok. Que mezclaban avant-garde, jazz, funk y punk. Pará, me gustó. Bueno. <ríe> ¿Y quién estaba acá? ¿Quién? Brian Eno.
2: Y ¡Ae! sí, está bien es, es, es un lugar donde Brian Eno tenía que estar Aparte de estar en todos lados Porque es Drupi, ¿no? Es sí. un tipo que puede estar en todos lados a la vez Y es fantástico Es
1: como cuando hablamos de Bjork Se, se, se claro, corre se el, desarma, el humo ¿no? y aparece ¿no? claro. Brian Eno sí, sí, sí. Sí, sí. el humo y se va Pensé que ibas a decir que es Dios
3: directamente
2: Pero es que es más Yo o menos sé. eso Es como
1: hablar de, de, de bernie Es como, eh, tienen, uno, es, tienen un otra nivel.
2: cabeza Tienen otra ah. cabeza, sí, sí. Llegaron
1: a un nivel que, que ya está es, La comunión con la música y la sonoridad es otra eh, bueno, poquito de referencia. Y este muchacho, algo más próximo que, que podemos recordar. Bueno, esta mezcla de la canción Walk This Way, donde unió Aerosmith con Ram DMC. Ram DMC, sí. ¿Cuál es la particularidad de este, de este productor? Es colisionar estilos. Uh -huh. Me encantó el término. Es agarrar dos estilos que no tienen nada que ver y hacer los que funcionen juntos. Otro de los productores, sumado al que comentaste antes sí. hace un ratito, es Tania Rey. Daniel Rey es un personaje súper importante para los Ramones, porque eso, él estuvo era, era, fue músico de la primera etapa de, C de CBGB. Uh -huh. Cuando hacían esas presentaciones, que subían las bandas y tocaban cuatro o cinco timbres, bajaba otra, era una pasarela, bueno. Ahí los conoce y empieza a trabajar con ellos. De hecho, trabaja en Truth To Die, como dijimos hace un momento, en el 84... Y Harvey Susanity to, to, to del 87 trabaja en, en Brain Drain y trabaja en el último disco de Los Ramones Adiós Amigos del 95. Él está y ahora vamos a escuchar un poquito en la parte de la co composición y, y coescritura escritura Ajá. con Didi Ramón de Pet Cemetery.
0: Can't move by The
1: scene, the un gitazo.
2: Gitazo mal
1: hermosa canción de hecho es de la película Sí. y fue una respuesta al pedido de Stephen King Stephen King super mega fan de Los Ramones
2: Archie, pero mega fanático sí,
1: dijo quiero que les pidió si le pueden componer una canción para su película y creo que es, es perfecta la canción
2: a mí lo que me gusta de este tema, más allá de que es un temón, ¿no? es como engloba un montón de cosas porque justamente es una demostración de la capacidad de composición de Didi, porque el chabón lo que hizo fue darle una lectura a la novela rápida a partir del pedido e incluye elementos de la novela en la letra de la canción. O sea, ya es un montonazo.
1: Y el video, viene acompañado de un videoclip que es para mí una obra de arte. Es porque encima están ellos tocando y están dentro de la misma historia. Sí,
2: el video es fantástico. Aparte, esta idea de, de la retroalimentación artística, porque justamente Stephen King no solamente es fanático de los Ramones, sino que los Ramones forman parte del mundo de ficción de Pet Sematary porque justamente hay alguien que está escuchando a Zapanraker, alguien tiene una remera de los Ramones, hay un show, o sea, es un elemento que forma parte de ese universo ya en la obra literaria y entonces por eso también deciden llamarlos para que sean los que hacen la canción de la película, de la, de la versión audiovisual, ¿no? Y además encontré un comentario, entre estuve buscando críticas del disco, a ver qué se dijo en su momento y demás. Hay muchos críticos que destacan esta cuestión de lo desbalanceado por ahí del disco, esta cosa de no son los Ramones de los 70, ¿no? o, o incluso de principios de uh -huh. los 80, eh, sino que es como más unos Ramones que todavía están buscando cómo reagruparse en algún punto. Pero hay algo que dijo Robert... Chris Goh para The Village Boys me pareció como muy acertado y dice incluso en su momento más desesperado por nuevo material sacan un clásico como Pet Sematary. Entonces, es como es eso. Los Ramones tienen la capacidad de estar haciendo un disco que, en donde no están dando entre ellos pie con bola y sin embargo pueden incluir un tema como este que lo escuchamos hasta el hartazgo y para siempre.
1: Es que tampoco te cansa porque tiene muchos climas. Eh, va pasando, te va contando ese relato y... Y uno ve no detrás este esfuerzo por... Eh, es súper interesante ver las, las entrevistas y lo que ellos van diciendo, porque son muy analíticos. No son músicos que, más allá de que en algún momento digan no nos gusta esto y bueno, fúmensela porque es lo que quisimos. Eh, sí, pero previamente te hicieron un análisis de algo y no es no son tipos que se, no son muy perborrágicos. No, no, no te dicen nada por vender. Son bastante auténticos en lo que dicen. Eh, de hecho, como decíamos, o sea... ¿Por qué, eh, que lo dijo después de mucho tiempo, Johnny Ramón? ¿Por qué más se sostuvo esa relación uh -huh. rota? Y, y él, siendo sincero, dice: Porque sinceramente no, no, no puedo vivir ni puedo tolerar la derrota. No puedo, no, no podía soportar un fracaso. Qué fuerte. Y eso es 22 años, es como, wow. A ver, y no 22 años olvidables. Si vos me decís, bueno. No,
2: claro. Tuviste
1: 5, el otro 15, bueno, mejor no lo hubieras hecho todavía pero así todo funcionaba.
2: No, claro, las, las búsquedas tenían partes donde la cosa fluía claramente, ese es el punto. No es un disco en donde decimos, che, se nota que ya se llevaba mal, esto no funciona por ningún lado. No, de repente sacaban cosas que estaban muy buenas.
1: Y bueno, gran parte de, de, esta, de esta ruptura, no que yo creo que acá el, el niño que ha catalizado todo esto fue Emilio Ramón, uh -huh. que no solo se, cuando se va, abandona terapia, Abandona los, los fármacos que está tomando para mantenerlo más o menos estable y se divorcia
2: Bueno, o sea, prendió fuego su vida básicamente, ¿no? Se mete
1: a hacer rap, hace un par de temas y obviamente todo el mundo le dijo, che, no es por ahí Él mismo <risa> se dio cuenta que no era por ahí, pero ah, bueno, bien. en cierto punto era un capricho Y algo que le estaba molesto con lo que estaba sucediendo
2: Sí, y bueno, necesitaba por ahí esa ruptura general para poder reconstruir también
3: y algo que me parece bastante remarcable es que muchos otros grupos, por mucho menos, se destrozaron, se hicieron añicos o fueron One Hit Wonders. Por o, por ejemplo, fue. manteniéndonos dentro de, del punk, más allá de las distancias, por supuesto, Sex Pistols, que eh, no tenía esa estabilidad, entre comillas, más allá que estaba como todo ahí a punto de explotar. En, en Sex Pistols tenían como esos arrebatos de, de, no solamente inestabilidad, sino que tenía discos muy buenos... Y de repente te venía un bache así que te destrozaba. ¿Sabés
1: quién habló? Hizo una muy buena lectura sobre el fenómeno de los pistols. Campino. Campino de los Tito de Hausen. Banda de panca alemana. Él dijo... Eh,
2: Alemana-Argentina ya a <risa> sí, Porque dale. la verdad que viven acá prácticamente. Los adoramos. Los
1: Campino mide dos metros y pico. Lo tuve sí, en, lo, ¿viste lo, lo, lo que es ese tipo? Lo tuve enfrente y dije, no puede ser tan alto. No,
2: no, es una cosa impresionante. Con razones artista de circo. <risa>
1: Eh, él mismo dijo, lo que mejor y lo peor que les pasó a los pistols fue... Eh, lo mejor haber gestado lo que fue la revolución punk. Sí. Eh, lo peor es no haber construido nada. Porque fue destrucción que los llevó mismo a ellos a implosionar. Y de hecho también se nota porque ellos fueron fabricados.
2: Eso te iba a decir. Eh. No nos olvidemos que hay características de boy band dentro de lo que es Sex Pistols. Pero con gente que estaba en una movida mucho más autodestructiva, mucho más compleja, y entonces, bueno, no, no es fácil sostener eso durante mucho tiempo.
1: Exacto. Bueno, para ir cerrando, eh, como ven, es un... A ver, es un muy buen disco, tiene muy buenas canciones. Van a notar esto esta, que es medio desparejo, pero bueno, es porque hay un par de temas que ahora vamos a escuchar, el más disruptivo, ahora en un ratito, que es el de Merry Christmas, que Ay, no tiene nada que hacer ahí, pero es... No está... importa,
2: es hermoso. Y no molesta.
1: <risas> Eh, pero bueno, así cierra el disco y uno dice, wow, qué, qué, qué extrañeza, ¿no? Bueno, también, ahora les contamos un poquito, porque ese, ese tema viene de otro lado. Y, claro. Y después se vuelve a grabar, entonces como todo raro. Betito, ¿qué tenés de la tapa? El arte de tapa fue hecha en realidad en
3: base a una pintura de Matt Maurin. Uh -huh. Y el diseño y dirección artística de George Duos. Y no sé si, si bueno, lo van a recordar justamente bastante... No, no te diría icónica, pero es bastante reconocible en esta sí. etapa en particular. Tiene como reminiscencias al guiño, eh, eh, perdón, al grito, sí uh -huh. eh, y además el, claro,
2: el grito de Munch.
3: Eh, sí, no, no la ven a Nancy, pero se está pero agarrando sí la cara, exactamente. <risa> está gritando en silencio. Exacto. Y en sí, estuve viendo un poco del arte de, de este muchacho. ¿Qué encontraste? Estuve viendo cosas bastante perturbadoras.
2: <risa> eso te iba a decir, se me hace que no es muy ameno para poner en el living de casa, ¿no? No. Y descansar.
3: No, no, para eso no, no te va a no servir. No dormís más No con dormís él,
2: ¿no? nunca más. <risa> te llegas a poner un cuadro de este tipo ahí.
3: Que encima además pintor, director... Dirigió incluso el video musical de uno de Tom Waits Ah, mira. Así que bueno, tiene un me libro incluso un libro. no
1: Se nota que es un re artista
3: sí, Exactamente sí, 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 sí. Y a pesar de que estuvo, fue un, un tipo bastante buscado por, por grandes medios Rolling Stones, por supuesto, de New seguro. York Times eh, Mantiene siempre la misma línea en todo su trabajo Y hay como una crítica social importante Así que me pareció que un disco bastante tumultuoso el arte de tapa iba bastante bien, además por supuesto que está cementerio que apunta a lo que quería el rey Esteban, pero bien me pareció una elección bastante interesante dije, eh, bien, bien
1: bien ahí está sonando su tema, escuchemos sí. un poquito Una canción re linda.
2: Amo, amo esta canción. Y, por supuesto, todas las Navidades hay que escuchar. Esta canción,
1: ¿no? Bueno, de hecho, es una canción que se grabó en el 87. Por eso suena distinto. Es como que, ¿qué hace esto acá? No es que la vuelven a grabar. Suena distinto porque se grabó antes. Exacto. En el 87, perdón, como dije. Y fue un lado B del de single I wanna, I, I wanna to Live. Entonces, bueno, dice... Y sí, tenían, porque también en una época de, de, de simples, ¿no? Que se vendían mucho. Claro,
2: en donde se vendían esos, esos simples que tienen una canción o dos como mucho de cada lado y que era eso solo y ya está. Entonces dijeron, bueno, recuperémoslo para este disco.
1: Y se prepara un especial, obviamente, para el año siguiente para, y se vuelve a grabar y ahí sí aparece justamente eh, la batería de Marky Ramón. Es uno de sus primeros temas que regraba con los Ramones, eh, entonces ya ahí cambia un poquito el registro de lo que es el sonido de la, de la batería. Bueno, mucha más información, ya no tenemos, es un montón de lo que les hemos contado, fue un momento súper bisagra para ellos, porque a partir de acá, ya después el otro eh, gran disco que, con el que ellos empiezan la década del 90 es Mondo Bizarro. ¡Oh! que es Como una bomba.
2: ese disco, por favor. Es un
1: discazo. Y ahí,
2: eh, ahí está CJ en su máxima expresión sí. para mí. Ya bien Ramón, bien metido en la banda.
1: De hecho, eh, a partir de ahí la, hay temas que canta él, que son uh -huh. súper directos, súper ásperos, súper fuertes, suenan con mucho volumen y un, toda Tal. la actitud detrás. Ya estaban en sus últimos cinco años de carrera. Ya ellos mismos en el 95 cuando deciden Estaban que ya
2: no, quemando
1: que no pueden seguir, se despiden. Uno de los primeros países donde se despiden es acá en Argentina. Porque bueno, obviamente que pusieron un pie acá.
2: Y se dieron cuenta de que los amábamos todos. Y que se hacían
1: 50 fechas y iban a vender las 50 la fechas. De, vender, sí. de hecho, agotaban siempre eh, obras ahora se da unas fechas que estaban esperando somos
2: un público muy muy bueno para, para las bandas la verdad que somos muy lindo público y muy ramonero y súper ramonero súper ramonero
1: sí. escuchando también a los Ramones van a encontrar en un montón de bandas locales un montón de cosas sobre todo de los discos anteriores me van a decir ah mira este sonido mira esta cosa bueno a ver eh, Dulce Navidad creo que es eh, uno de los primeros discos de Ataque 77 es súper Ramón más tranqui, ¿no? con lo que tenían, claro. con lo que podían hacer. Suena horrible, pero no importa. Es un tema de técnico con el que tuvimos que lidiar casi toda la historia acá en Argentina. Pero más allá de eso, uno encuentra estas cositas, no de otros lados. Vamos a cerrar. ahí tracos hoy?
2: Pero, por supuesto, señor, ¿qué se piensa?
1: ¡Qué grande! <risa> Para recomendarles justamente que le den una visita a este disco. Es muy lindo de escuchar. Es, es muy ameno. Tiene varios momentos. No van a encontrar un relato que una todas las canciones como discos anteriores. Eh, hay veces que ha pasado en los Ramones que un disco y el que le sigue funcionan juntos y después viene un cambio. Eh, ni hablar cuando apareció Spector, que hizo unos inventos nuevos extraños. Alguna gente a favor, otros en contra. Spector, el, el productor, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí El tipo que llevaba un arma al estudio el y los dejaba mi... encerrados hasta que terminaran de grabar. ¿no? El, no. Mi, el mismo. Franca, sí.
1: Así que bueno, todo lo que hacen los Ramones para disfrutar. Que sí, creo que tal cual. Se ve el trabajo que han hecho para los fans y los queremos mucho.
3: Es muy importante que hasta en el disco más tumultuoso se podía decir que mantuvieron su esencia y es algo que mantuvieron durante toda su carrera. Eh, creo que lo estaban diciendo ustedes al principio, me parece como es algo que no hace cualquier banda y los Ramones, entre todo esto, lo hicieron de una manera bastante ordenada para todas las todos los desórdenes que había en su vida, su vida privada, y, y creo que es más que rescatable en una banda que no tiene un solo tema bueno, sino que tiene discos hermosos.
1: Exacto. Creo que no lo hubiera podido decir mejor. Los romanos no tienen discos malos. Exactamente. <risa> vamos a cerrar que viene el bonus track. Por supuesto, ahí vamos.
0: Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedece.
1: Suena esta colorada hermosa. Y... Ah, estamos atentos, ¿no? Por supuesto. ¿En cuanto se publique?
2: En cuanto, en cuanto, en cuanto.
1: Ojalá. <risa> ¿Qué ha traído, querida Nancy?
2: He traído algunas cositas para pensar en otros casos, otros momentos en los cuales la canción de una película hasta la trasciende en algún punto, Ajá. ¿no? Porque, bueno, justamente hablábamos mucho de lo que es eh, la canción de Cementerio de Animales que terminó volviéndose una canción icónica de Los Ramones, mucho más allá de haber sido la canción de una película, ¿no?
1: Sea parte de la cultura pop.
2: Exactamente, exactamente. Va más allá de haber visto la peli, incluso podés haber visto solamente el videoclip eh, y entender el concepto. Eh, y me puse a pensar en otras veces en donde esto ha sucedido y otros casos en donde tenemos canciones que ya son parte de la cultura pop y que tal vez nacieron o surgieron o su inspiración inicial fue el hecho de formar parte de una película o ser el tema principal de algún film, y para eso tú traje cuatro casos en donde esto sucede que me parecen como muy interesantes me encantó, el primero de todos lo tenemos que haber escuchado, muchas veces
3: <risa>
2: y es Flash de Queen a ah. ah, ah. Señor of the Universe, ¿no? <risa> Creo que nadie puede escuchar la palabra Flash sin pensar en este tema, básicamente,
1: ¿no? Le voy a dar una, un abrazo a mi amigo, el yankee, que no, no, seguro no lo está escuchando, pero se lo voy a decir. ya te mencionamos, Fede.
0: <risa> Fede, eh, mira,
1: mira. Obviamente que en la parte, eh, lo, que, lo que dice después la frase de, de, de Flash, él le sí. encanta esta canción porque, claro, al ser nativo, te la que te da recita súper rápido y es re gracioso. Es una canción medio incómoda en cierto punto, es rara.
2: Es rara, es rara, es una cosa rara. Toda la banda de sonido es una cosa rara. Pero bueno... Básicamente, esta canción, que la podemos escuchar hoy igual en ciertas radios que pasan muchos temas de los 80, sí. es una banda sonora que tiene solamente dos canciones con letra. Y esta es una de ellas, una de las dos, porque después básicamente Brian May agarró y se puso a hacer todo lo que era la parte más instrumental y eh, el grueso de lo que era, digamos, la composición de todo lo que iba a sonar musicalmente durante la película.
1: Ah, no la tengo. Vos sea, es que... Me Iba a ser el chiste, ahí me retraje, que iba a decir que fue Ross de Friends con su organismo.
2: <risa> Tranquilamente, también <risa> podría haber sido eh, Ross haciendo toda esa música, pero no, fue Brian May. El disco de la banda sonora, o sea, el disco que tiene todas las canciones de la película, incluido este, por supuesto, fue el número, fue el número 10 en las listas británicas de grandes éxitos, y hay quienes lo consideran tal vez una forma de eh, reconectar con el rock y la canción corta para Queen, porque Queen venía de experimentar más con lo que era todo... este A ver, eh, no llegaron a ser eh, una banda de progresivo, pero empezaron a una búsqueda que estaba mucho más cerca de las canciones así, maratónicas uh -huh. y con mucho cambio y esa cosa. Y acá es como que hubo una vuelta a la canción cortita, los dos minutitos y un poco de eso.
1: Efectivo y ya.
2: Claro, que también estuvo divertido, digamos, más allá de que hoy por hoy es un poco un chiste la canción de Flash. Y la película en sí creo que no la vio nadie después de que... Cumplió ese Mira, etapa. creo que
1: lo único bueno, lo único bueno que tiene la película TED de el Osito,
2: Ay, sí. es
1: cuando aparece el protagonista de, de Flash.
2: Es bueno eso, es verdad. E esa es fiesta,
1: yo me es recorto eso y me guardo, ese resto lo tiro a la basura. El Pero esto parte... no hace falta,
2: sí, tal cual. Segundo caso que tenemos de eh, este tipo de canciones. Nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Y vamos a hablar de un temón básicamente, que es Live and Let Die de Paul McCartney y Wings, ¿no? Pues uh -huh. En esa época todavía estaba con los Wings. Con los Wings. Exacto. Y esta canción la compuso en el 73 para el octavo film de la saga de James Bond, que también se llamó Live and Let Die, justamente, ¿no? Eh, la verdad es que la saga de James Bond tiene como una tradición muy fuerte de eh, canciones. Sí. De canciones icónicas eh, le, le presta muchísima, muchísima atención a lo que es el tema principal compuesto para la película. Tiene varios que han ganado Oscars. De es que
1: está muy controlado y muy curados. O sea, la familia que tiene los derechos, pues es una familia que tiene los derechos de James Bond.
2: Suena medio Succession, la familia que tiene los <risa> derechos sí, de James Bond. Es que sí,
1: porque no dejan que cualquiera componga.
2: Exactamente.
1: Y no te quieres pelear, ¿tienes algo más? ¿Sí? No, no, contá, contá. No, eso, justamente que tenés que usar ciertos tonos y ciertas melodías, sí o sí, en la canción que hagas.
2: Eh, o sea, es, es como muy, eh, muy minucioso el, el trabajo que ellos hacen. Tiene algo de épica, tiene algo uh -huh. de que todas las canciones son bastante grandilocuentes y demás. Tenemos varias que han ganado Oscars dentro de las canciones originales para los Bonds, incluida Adele, mi querida Adele, que ha hecho una que es fantástica. La verdad es que Paul tomó eh, el concepto y hizo una canción que es fantástica, que tiene un montón de cambios, uh -huh. que fue como muy, muy eh, querida en su momento. De hecho, fue la canción Bond más exitosa hasta la fecha, o sea, hasta ese momento, por lo menos. Wow. Eh, de las ocho que ya existían, digamos, contándola, eh, fue la que más la pegó, a tal punto que también, lo que decíamos, se volvió algo que trasciende lo que es la película de James Bond y tiene covers para tirar para arriba. Sí. Siendo el más conocido o el, o el más explotado, el de los Guns N' Roses del 91, que es muy, muy famoso. Pero mira qué otros artistas han hecho esta canción. Tenemos a Los Pretenders, tenemos a Fergie de Black Eyed Peas. Y tenemos a Celine Dion, que la canta en su show de Las Vegas y me vuelvo loca. Ah, bueno.
1: Ese no lo tengo. Lo no, veo...
2: Necesito ir a verla solo para escucharla cantar esta canción.
1: Es que eso es lo que yo te iba a decir. A mí lo único que no me gusta de la canción que es repo choclera En un momento bueno. es para fuego, luces sí. y...
2: Exacto, bueno y eh, por supuesto eh, Paul la canta y la toca en todos los shows que da, de ahí en adelante nunca la dejó de tocar
1: Ahí es cuando tiras todo, confeti, claro, fuego
2: Viene el fuego, viene la pelota, máquina
1: de humo Pelotas, peluches, todo, todo lo que tengas Igual hago un
3: llamado a la solidaridad Si nos está escuchando Celine Dion Nos puede mandar a las quiere entradas invitar,
2: yo no tengo Los pasajes ningún también problema, si quiere Por no supuesto, nada. vamos eh, pero bueno, está incluida eh, Aparte de en la banda sonora de la película En el disco The Wings Greatest En donde tienen justamente Grandes éxitos de la banda Porque fue una cosa impresionante sí, sí, sí. El tercer caso que les voy a comentar Es De este personaje hermoso Que tuvo nuestro mundo eh, Que es, ya es un, es un ser Es un ser que trasciende Todas las descripciones Que podamos dar Y es Prince Prince y su Purple Rain que es uno de sus temas más conocidos uno de sus discos más conocidos pero que estaba pensado y hecho para su drama musical del 84 también llamado Purple Rain uh -huh. también protagonizado por él desde la actuación eh, y lo más, loco, lo, lo, lo más loco de todo esto que pensaba cuando eh, averiguaba sobre la película porque la verdad es que yo no la he visto hay quienes la consideran un gran musical, como una de las obras más importantes de, de, de los musicales así rock más de, de esa época. Es que él es el protagonista que es el, el líder de una banda de Minnesota, que es de donde es él, lo cual es, es un tipo muy raro para ser de Minnesota, ¿no? Sí. Es como, no, no es el, el minocetiano más, claro. más tradicional. ¿Cómo
1: llegaste ahí? No lo quiero saber. <risa> Nadie ¿no? lo sabe.
2: Bueno, y toda la película transcurre en Minnesota y se ven lugares característicos de la zona, o sea, llevó la producción hacia ahí, hacia su pueblo natal, es como algo muy interesante. Y hoy por hoy, la película se encuentra conservada en la Biblioteca del Congreso por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. ¡Qué bueno. fenómeno!
1: Muy bien, la resguardaron. Un, un
2: fenómeno. Y la canción, en un principio, no la iba a hacer él, no la iba a interpretar él. Justamente estaba pensada como una eh, canción country que iba a hacer en colaboración con Stevie Nicks. Pero le mandó la maqueta a Stevie y, diciéndole, bueno, ahora vos agregale la, la, la letra, fíjate qué sé yo. Y ella dijo, esto para mí es mucho. No puedo, no puedo con esto. Disculpame, wow. te pido oh, Mildis. Te pido Mildis, pero no puedo. Se la devolvió. Y ahí en esa devolución que Stevie le hace es que terminan ellos como banda eh, con él a la cabeza interpretándola y transformándola en el himno que es.
1: Es que vos sabés que escuchándola cada vez que, que suena está bueno cada, cada tanto hacerte un, mandarte un prince ahí para escuchar. Un, un pequeño prince. Sí. Eh, que tiene, un, aparte de, de esa sensualidad que tiene él como para cantar y demás, que es magistral, tiene ciertos ciertos tonos y ciertos matices femeninos que decís, y claro, ahí me cierra que justamente fue compuesto para una voz femenina.
2: Sí, y aparte Prince justamente tenía esta capacidad de, de circular el género por donde más le gustaba en cada momento, Exacto. básicamente. Eh, no nos olvidemos que es una persona que ha llegado a cambiarse el nombre por un símbolo sí, impronunciable, sí. ¿no? O sea, a ese nivel de identidad trabajaba, entonces tenía esa capacidad también de ir haciendo esos cambios e ir adecuándose a esas canciones como le quedaba mejor.
1: Es que era, creo que lo que le hizo llegar tan lejos es ese poder de reinvención, a ver, parecido a lo que hacía en cierto punto Bowie, sí, eh, total. que iba por otro lado, pero bueno, este muchacho venía por, por, por su vertiente y esa reinvención también con la música hay algo que tiene también es un, tiene una cantidad de discos tío, casi incontable y van a encontrar si buscan compilados por todos lados por eso era un tipo tan, tan creativo que no solamente componía para él sino para un montón de artistas más
2: exacto era un gran compositor para otros artistas ni hablar y para terminar uno de mis temas favoritos del mundo mundial que es Exit Music for a Film, oh. de Radiohead, que no solo dice for a film en, la, en el título porque tienen ganas, sino que en realidad esta canción fue hecha para los títulos finales de Ro la Romeo y Julieta de Buzz Luhrmann del 96, la Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio, la que, tra la que trae la historia a la actualidad de esos 90 uh -huh. eh, y la adapta, digamos, a esa situación. Pero les gustó tanto y quedó tan bien que más allá de formar parte de la película y estar en los títulos finales, forma parte de OK Computer al año siguiente, en el 97. Y es uno de los temas más lindos de ese disco, que ya es un disco que de por sí tiene temones importantísimos.
1: Lo tenemos anotado para hacer.
2: Y sí, hay que hacerlo en algún momento. Eh, y la verdad es que me parece como... También un tema que ha logrado trascender el hecho de simplemente sonar durante los títulos de una película. En el final, aparte, cuando te estás yendo. Lo cual me parece muy osado de su parte porque tiene una construcción en el tiempo que es muy importante arranca así, súper suave prácticamente guitarra, voz y nada más y va construyendo un crescendo en donde explota casi al final de la canción, cosa que la sala probablemente ya está este bastante vacía. vacía para ese momento entonces me parece interesante que la hayan retomado en un disco.
1: Capaz que dijeron se lo vamos a dedicar para que lo disfrute el, 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 el proyecto Ese que se
2: queda, si no el que lee hasta el final de los Creo. el que
1: apaga las luces el que,
2: claro para el que tiene que limpiar la sala que se quede haciendo algo interesante a revés. el que
1: enciende las luces tiene que empezar a barrer a juntar todas <risa> las porquerías dice ah pero como no te como te va
2: canción no pero bueno eh, si no yo creo que si no hubiera estado en un disco realmente en un título final se desperdiciaba su construcción
3: igual imagínate ser esa persona que se queda hasta el final y encontrarte y te con estas con esto joyitas y ya,
2: ya, ya, se me caen las y medias así, uh, yo bueno,
1: tiro vale la escoba y me siento ahí a escucharlas y le digo, eh, muchachos del proyector apagame las luces, ya está decís,
2: sí, olvidad, ya está, me este quedo es el acá. tipo de
3: tema justamente que <ríe> que en sí, pueden
2: haberte
1: gustado
3: la película, pero si escuchás este tema decís valió la pena
1: haberme quedado hasta el final tal cual, sí, tomás nota o, también está bueno cuando pasa que presentan temas que claro. no, no, no conoces Hoy, hoy por hoy, lamentablemente, está todo tan mediatizado que sale película y sale a los tres segundos Antes ya tenés incluso de
2: que salga la película ya tenés las canciones o tenés por lo menos un adelanto de lo que va a ser. Y tal vez le, le, le quite un poquito de misticismo también. Sí,
1: sí el ejercicio de serie. Salí a buscar, uh, qué fue, o comentarlo. Ah, sí, sí ya lo escuché. Oh, sí, sí, qué ah,
2: bueno, está bien. <risa> Así que bueno, esos son cuatro temas que han trascendido el hecho de ser... Hechos, pensados, inspirados eh, Originalmente Para formar parte de una película
1: Una maravilla, me ha gustado Todo lo que ha traído eh, Gracias querida Nancy No,
2: pero por favor, un gusto
1: Y no por ser menos, gracias querido Beto por haber acompañado aquí Por favor, acá, la, sí. la tercera voz Firme, <risa> estando ahí, está muy bien Chicos y chicas, vamos a despedirnos Gracias por todo, gracias por escucharnos Bueno, hemos compartido un montón de información Un montón de cosas nos vamos a despedir hasta el próximo programa en un par de semanitas vamos a tomar un poquito una dinámica de cada 15 días así seguimos moviendo los muebles y acomodando cosas y perfumando, trayendo plantitas <ríe> eh, estamos haciendo algunos experimentos, así que bueno, esperemos que obviamente para todos y todas ustedes, esperemos que les guste querido operador, le mando un abrazo un saludo, gracias por toda esa operación, esa magia y bueno, como decimos siempre, nos despedimos y Recuerden cuidarse y cuidar al que tienen al lado, ver el lado más brillante de la vida. Y si están en Argentina, en Buenos Aires, abríguense. Que por está, favor, oh, que mucho frío. frío, frío, frío. Chicos y chicas, gracias por todo
0: y chau. your lips and whistle, that's the thing, and always look on the bright side of life, come on, always look on the bright side of life, when you're in the World Cup, and all your hopes are up, and everybody wants your team to win, and they go and let you down, Back up sneaking back to town It's time for this daft song to begin So... Always look on the bright side of life Cheer up! Next time Always look on the bright side of life For life is quite absurd And that's the final word You must always watch the curtain with a bow Care about your sin. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last, last chance anyhow. So always look on the pride. It's all a show Keep them laughing as you go Just remember that the last laugh is on you And always look on the bright